0: La Voz de América presenta.
1: Florida en emergencia ante el avance de la tormenta Idalia que amenaza con convertirse en un peligroso huracán categoría 3. Juicio al expresidente Trump por presunta interferencia electoral empezará el 4 de marzo de 2024 en plena campaña electoral. Los votantes estadounidenses califican a sus principales líderes políticos. ¿Cómo impacta esto? Las próximas elecciones. Y el canal de Panamá toma medidas extremas ante una sequía provocada por el cambio climático. Hola, ¿qué tal? Esto es El Mundo al Día. Les saluda Natalí Salas Guaitero. Y comenzamos con la tormenta tropical Idalia, que se fortalece rápidamente mientras avanza hacia el estado de Florida y amenaza con convertirse en un huracán categoría 3. Autoridades advierten que los habitantes deben prepararse para fuertes lluvias, vientos y una posible marejada ciclónica. José Pernalete con nosotros. José, ¿qué es lo último?
2: Actualmente se espera una eh, un refrescamiento de lo que compromete lo que va a ser la movilización de los distintos equipos multidisciplinarios que van a asistir de manera preventiva la emergencia que ya está decretada en el estado de Florida. Recordemos que también por parte del gobierno de Estados Unidos se ha autorizado la instrucción de la vía de emergencia para garantizar todos los recursos necesarios en caso de registrarse un potencial impacto ante los que es la trayectoria de lo que es por los momentos una tormenta tropical y que de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología en las próximas horas se puede convertir en un huracán de categoría número 3. Con esta contundencia es que va a hacer impacto de acuerdo a las estimaciones de los expertos en lo que es la zona peninsular del estado de Florida, específicamente en el área de Tampa. Veamos el reporte. Intensas precipitaciones y riesgo de potencial inundación en zonas de impacto es parte del pronóstico de expertos ante el arribo inminente de la tormenta tropical Hidalia, cuya contundencia con fuertes vientos amenaza a la isla de Cuba y a gran parte de Florida durante las próximas horas. No se descartan órdenes de evacuación. Se ha decretado emergencia en 46 condados floridanos.
3: Los floridanos deben esperar que esta tormenta sea un huracán importante de categoría 3 tres o más. Así que prepárese en consecuencia. El Centro Nacional de Huracanes actualmente tiene alertas de huracanes vigentes para la costa del Golfo desde el condado de Sarasota hasta el condado Franklin en el noroeste de Florida.
2: La Bahía de Tampa está bajo la lupa de las autoridades, así como parte de la zona continental de Florida ante el desplazamiento que registra la tormenta. Las zonas costeras cuentan con advertencia por posible elevación de la marea.
0: La circulación va a empujar agua desde el Golfo de México hacia lugares como Charlotte Harbor, la Bahía de Tampa, en la región de Big Bend, donde la marejada ciclónica es muy, muy sensible aquí a este tipo de flujo terrestre hacia el suroeste y el sur. Podemos ver valores de inundación en la Bahía de Tampa de 4 a 7 pies sobre el nivel del suelo.
2: Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó la declaración de emergencia para la atención del potencial impacto de la tormenta Idalia. Se garantizan recursos financieros y operativos para la asistencia necesaria en zonas vulnerables. La recomendación por parte de las autoridades, tanto locales como estatales, es abastecerse de combustible en las próximas horas, así como también determinar las posibles rutas de escape en áreas que comprometan la seguridad de las personas que se encuentran en las zonas que están en estos momentos bajo la determinación de vulnerabilidad. Nata, nuevamente contigo.
1: Gracias, José. Bueno, esta es una información en desarrollo y usted podrá ver actualizaciones constantes en nuestra página web, vozdeamerica.com. Como un crimen de odio fue calificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos es el asesinato de tres personas de la raza negra en una tienda en Jacksonville, Florida, durante el fin de semana. El atacante fue identificado como Ryan Christopher Palmeter, no tenía historial criminal y había adquirido el arma de forma legal. Autoridades informaron que Palmeter dejó manifiestos en los que señalaba su odio a las personas de raza negra y una nota de suicidio. En un comunicado, el presidente Joe Biden señaló su rechazo a que la comunidad afroamericana viva con miedo de ser agredida solo por el color de su piel. El calendario jurídico del expresidente Donald Trump comienza a tomar forma. La jueza a cargo de una de las cuatro imputaciones ya fijó fecha. Se trata del caso abierto en Washington, cuyo juicio va a comenzar a principios de 2024. Celia Mendoza, en vivo desde la Corte Federal. Celia, ¿qué le espera al expresidente Trump? Un horario ocupado
4: durante los próximos meses y antes de las elecciones en especial porque este es el primero de los juicios que empezarían en el 2024, el 4 de marzo. Sin embargo, usted sabe que el caso en Nueva York estaría planeado para unas semanas después de esto y a esto se le sumaría el tema de Miami y también de uh, Georgia. Por ahora, las autoridades aquí en Washington estarán recibiendo mociones de apelación. Esto es algo que ya adelantó la defensa. Sin dar declaraciones, dejó la Corte Federal del Distrito de Columbia a John Laurel, el abogado de Donald Trump, cuyos argumentos para dar inicio al juicio en contra de su cliente en 2026 fueron rechazados por la jueza Tanya Chutkin, quien decidió que iniciará el 4 de marzo de
0: 2024. Si esta fecha se mantiene, significaría que el caso de Washington sería el primero en los cuatro casos penales contra Trump en llegar a juicio. También llegaría un día antes del supermartes, es una fecha crucial en el calendario de nominaciones presidenciales debido a la gran cantidad de delegados que están en juego.
4: A esto se suman los otros tres casos que enfrenta Trump en Nueva York, Miami y en Atlanta, donde este lunes dos de los acusados, Marmeros, ex jefe de gabinete de Trump, y su ex abogado Jeffrey Clark, argumentaron que realizaban labores pertinentes a sus empleos con el gobierno federal. Marmeros fue cuestionado bajo juramento y describió el ambiente en la Casa Blanca después de la elección como caótico, por lo que según ellos, sus casos deben ser movidos a una corte federal, algo que rechazó la fiscal del condado de Fulton, quien dijo tras la imputación. Los participantes
5: en
6: asociación tomaron varias acciones en Georgia y otros lugares para bloquear el recuento de los votos de los electores presidenciales que fueron certificados como ganadores de las elecciones generales de 2020 en Georgia.
4: El condado Fulton fijó la audiencia de los 19 acusados en Georgia para el 6 de septiembre, mientras la defensa de Trump reveló parte de su estrategia en Washington.
0: We learn from Subimos por John Lauro, el abogado defensor en el tribunal, que tiene la intención de presentar una moción que acusa a las autoridades de procesar selectivamente a Donald Trump.
7: Es una interferencia electoral.
4: Mientras tanto, es posible que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no tenga que presentarse en persona en Georgia el próximo 6 de septiembre. Ellos tienen la opción de hacerlo de manera virtual. Por ahora, su equipo de trabajo no ha determinado cuál sería el método que les mandatario utilizaría.
1: Gracias, Cecilia Mendoza. Bueno, y una encuesta publicada este lunes reveló que la mayoría de los estadounidenses considera que el presidente Joe Biden es demasiado viejo para mantenerse en el puesto y que su rival político Donald Trump es corrupto. Jorge Agobián está en la Casa Blanca. Jorge, ¿cuál es la posición allí ante este sondeo?
8: Natalie, la portavoz de la Casa Blanca indicó o enumeró algunos de los avances y logros que dijo ha tenido la administración Biden-Harris en los últimos dos años y minimizó el tema de la edad del presidente Joe Biden. Por otro lado, la campaña del mandatario hizo lo mismo. e Indicaron que las batallas legales que tienen tanto el hijo del mandatario como el expresidente Donald Trump no van a interferir en la campaña electoral. La encuesta reveló que la mayoría de los estadounidenses considera que el presidente Joe Biden de 80 años es demasiado viejo y que el ex presidente Donald Trump de 77 es corrupto y deshonesto. El sondeo fue realizado por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos y la Agencia de Noticias AP.
6: Trump tiene casi la misma edad que Biden, pero solo cerca de la mitad de los estadounidenses dicen que Trump es demasiado mayor para otro mandato, en comparación con aproximadamente 8 de cada 10 que dicen lo mismo sobre Biden.
8: Los estadounidenses expresaron preocupaciones sobre la salud de Biden para continuar como presidente y como candidato para las elecciones de 2024. El propio mandatario dijo en el momento de anunciar su campaña a la reelección que evaluó seriamente su edad antes de hacer el lanzamiento. De ser reelegido en 2024, Biden tendría 86 años al terminar su segundo mandato. En el caso de Trump, el candidato favorito del partido republicano, según las encuestas, las preocupaciones no están asociadas a su capacidad física sino a su integridad moral para ser presidente de Estados Unidos. El exmandatario enfrenta 91 cargos penales en cuatro cortes del país, entre ellos por presunto intento de mantenerse en el poder ilegalmente, tras no reconocer los resultados de las elecciones de 2020, y por ocultar documentos clasificados. El expresidente Donald Trump considera que los casos abiertos en cuatro cortes del país son una cacería de brujas. Hay que destacar también que otras encuestas recientes también han destacado que el tema de la inflación y la economía no son vistos con buenos ojos por los estadounidenses en el caso del actual gobierno del presidente Joe Biden. Natalie, vuelvo contigo.
1: Gracias a Jorge Agobiano. Bueno, y seguimos. La campaña electoral de 2024 para elegir al próximo presidente de Estados Unidos se vive de manera paralela en el escenario político y en el judicial, esto debido a los procesos que enfrenta el expresidente Donald Trump, quien es el principal precandidato republicano. Paula Díaz nos reporta.
5: La campaña electoral de Donald Trump señaló haber recaudado 7.1 millones de dólares desde que se dio a conocer la foto de reseña judicial tomada en la prisión de Atlanta, Georgia. Los cuatro procesos judiciales que enfrenta el presidente le han aumentado los números en la base republicana, según explica este experto en mercadeo político.
9: Pero en la elección nacional mandan los independientes. Un expresidente de Estados Unidos apareciendo retratado en un precinto policial, como cualquier delincuente, eso no le cae simpático al
8: independiente.
5: El presidente Joe Biden salía de una tienda en South Lake Tahoe, California, cuando le preguntaron sobre la foto, respondió.
7: Lo vi en televisión, un hombre guapo.
5: Momentos después de la publicación de la foto de Trump, la campaña de Biden publicó un mensaje buscando donaciones. La foto va a ser aprovechada por los
9: demócratas para captar voto independiente. Tenemos el sistema político totalmente disfuncional, entrampado en esta eh, conversación sobre el anciano y el criminal.
5: El viernes, horas después de su arresto en Georgia, Trump recaudó 4.18 millones de dólares, según reportes, es la cifra más alta en un periodo de 24 horas recaudado en la campaña hasta el momento. Paula Díaz, Voz de América.
1: Y ante la crisis migratoria por la llegada de miles de migrantes a la ciudad de Nueva York, residentes alzaron sus voces en contra de los campamentos para migrantes, mientras la gobernadora extendió la declaración de emergencia. Ángela González tiene el reporte.
6: Al menos cinco personas, incluido el líder de la organización Ángeles Guardianes, Curtis Laiva, fueron arrestados luego de que una protesta antiinmigrante en las afueras de Gracie Mansion, la residencia del alcalde Eric Adams, se tornara violenta. Otra protesta vecinal en contra de un centro para migrantes también se registró en las afueras de una escuela del condado de Staten Island. Mientras la gobernadora del estado, Kathy Hochul, extendió la declaración de emergencia ante el arribo de miles de migrantes y la falta de fondos federales para hacerle frente a la crisis. Seguimos necesitando fondos y sitios del gobierno federal para ayudar a cubrir el enorme costo de albergar a miles de personas en nuestro estado. Pero también, en última instancia, necesitamos una reforma migratoria integral por parte del Congreso. Cerca de 2.000 migrantes están llegando cada semana. Y según las autoridades, ya no hay espacio para
9: albergarlos. Tiene que como adaptarse a las leyes de acá. A ver, hay cosas que pues uno como inmigrante no está de acuerdo, pero uno tiene que aprender a, pues, a lidiar con las leyes de acá, ¿me entiendes? Y, si el momento es lo que hay, pues yo pienso que hay que, hay que hacer esfuerzo por eso, aunque no nos, no nos no estemos de acuerdo, pero... Quizá en un futuro puedan cambiar las cosas.
6: Otras protestas vecinales en contra de los campamentos masivos en Queens Village y en la isla de Randall también se
1: registraron en esta semana. Ángela González, voz de América Nueva York. Y más de 33 mil migrantes han sido enviados por las autoridades de Texas a ciudades en cuyos gobiernos de demócratas no cooperan con autoridades migratorias en la deportación de indocumentados. Chicago es la tercera ciudad que más personas ha recibido y sus refugios no dan abasto. Laura Sepúlveda nos cuenta.
6: Sin dirección de residencia se encuentran varios migrantes que han llegado a Chicago, transportados desde y por el gobierno de Texas. Muchos de ellos viven en las calles, mientras otros encuentran albergue en las estaciones de policía, pues los refugios no dan abasto. Tenemos arriba de 1.200 personas ahorita entre las 25 estaciones de policía que tenemos aquí en la ciudad y hay más de 6.000 personas en diferentes refugios eh, por toda la ciudad. Erika Villegas trabaja para Police Station Teams, una organización que presta ayuda a quienes se encuentran en las estaciones policiales. Desafortunadamente hay familias que ya tienen más de dos o tres meses en algunas de las estaciones estaciones de policía el jefe de policía se refirió al tema en días pasados.
0: El alcalde y su equipo están trabajando diligentemente para conseguir alojamiento para los migrantes. No tengo un cronograma al respecto en este momento, pero puedo garantizar que mientras esos migrantes estén en nuestras estaciones, van a ser tratados con respeto y dignidad como debería serlo cualquier ser humano.
6: Mientras tanto, el gobernador de Texas destaca los alcances de la operación Lone Star, bajo la cual desde abril de 2022 se envía buses llenos de migrantes a las denominadas Ciudades Santuario. A la fecha son más de tres mil los que han sido transportados a seis destinos diferentes.
7: Joe Biden no está haciendo su trabajo, Joe Biden es responsable de la mayor cantidad de inmigración ilegal en la historia de Estados Unidos.
6: En días pasados, la alcaldesa de Los Ángeles, ciudad que recibió un autobús lleno de migrantes, en su mayoría venezolanos, mientras se encontraba bajo alerta meteorológica, también criticó la medida del gobernador de Texas, calificando como malvado poner en peligro las vidas de migrantes vulnerables, enviando un autobús con familias y niños pequeños a bordo. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Una pausa y al volver, autoridades de Phoenix advierten sobre el aumento en la cifra de fallecidos debido al intenso calor. Les contamos en breve. Los efectos del cambio climático se sienten a pequeña y gran escala. Esta vez nos enfocamos en el Canal de Panamá, que depende fundamentalmente de agua dulce y ante la escasez ha tenido que tomar medidas. ¿Cómo afecta esto el comercio? Oscar Sulberán tiene la respuesta.
9: El Canal de Panamá trabaja para ahorrar agua debido a que los embalses que abastecen la ruta, tanto Gatún como Alajuela, no alcanzan su nivel óptimo. La temporada de lluvias no ha tenido las precipitaciones usuales debido al fenómeno climatológico del Niño y aunque la vía sigue operativa, ha bajado el calado permitido a los barcos a 13.4 metros o 44 pies, lo que supone menos carga. Además, solo pueden transitar diariamente 32 buques, menos de los 38 que lo hacían de forma habitual.
4: Estamos viendo otras estrategias para poder garantizar durante el verano, cuando deja de llover menos de lo que está lloviendo ahora, poder mantener lo que estamos hoy en día. Igualmente estamos tratando de minimizar las, las colas y los días de espera, estamos mandándoles notificaciones a nuestros clientes todo el tiempo para que por favor traten de reservar sus cupos o participar en subastas para que no tengan que esperar el tránsito y que sepan que la capacidad del canal se ha disminuido.
9: El principal usuario del canal de Panamá es Estados Unidos, seguido de China, Japón y Chile. Una de las principales rutas une Asia con el este de los Estados Unidos. Es aquí donde expertos consideran que habrá un impacto económico en la cadena de suministros. Debemos recordar que en pandemia los fletes se dispararon casi en un 70%. Esta situación puntual los dispara nuevamente, no al nivel de lo que teníamos prepandemia, pero un componente en el precio de, de algo particular puede verse afectado entre
3: 12 y 18% de su costo.
9: Las restricciones se mantendrán al menos hasta el próximo año. Mientras tanto, la preocupación se mantiene sobre las pocas precipitaciones que pudieran coincidir con la llegada de la temporada seca en Panamá a partir de diciembre. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
1: Y el calor extremo continúa cobrando vidas en Arizona. En el condado de Maricopa, las autoridades advierten sobre el registro de más fallecimientos este 2023 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Rubén Pereira tiene los detalles y las últimas cifras.
10: Aquí, en las instalaciones del médico forense del condado Maricopa, alarma que hasta el pasado 19 de agosto se han registrado 133 muertes por el calor extremo. Y se investiga si otros 341 decesos están relacionados a las altas temperaturas. El año pasado, en este mismo periodo, se registraron 82 muertes. Muertes so que son prevenibles, pero desafortunadamente este año, con la ola de calor histórica, han incrementado. Según las autoridades de salud, un 34% fueron personas entre 50 y 64 años, un 41% han sido personas sin hogar, y el 75% de los decesos han ocurrido a la intemperie, algo que no le sorprende a este trabajador de la construcción.
3: Se siente caliente, sofocado, que está muy, muy sofocado el calor y este, hay que tomar mucha agua.
10: Lo mejor es mantenerse hidratado y en un lugar fresco, pero si se tiene que exponer a las altas temperaturas, es necesario que reconozca los síntomas para evitar un golpe de calor.
3: Los síntomas más comunes es dolor de cabeza, malestar, náusea, vómito, problemas para pensar y también dificultad respiratoria y hasta taquicardia, que es un alto ritmo cardíaco.
10: Y para tratar de evitar muertes, las autoridades en el área metropolitana de Phoenix mantienen distintos refugios para el calor extremo, que incluyen autobuses con aire acondicionado.
0: Eh, más, pues, no está tan caloroso y
10: puedo estar en paz. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
1: Y en breve les contamos lo último en el escándalo en torno al presidente de la Federación Española de Fútbol. No se vayan. confirmó a través del ADN que Yevgeny Prigozhin y el fundador del grupo de mercenarios rusos Wagner como una de las 10 personas muertas tras un accidente aéreo ocurrido la semana pasada. Junto a Prigozhin también fue identificado su mano derecha, Dmitry Utkin. Las personas que asistieron al funeral calificaron al líder mercenario como un verdadero héroe. Y este siniestro aéreo ocurrió dos meses después de que el grupo Wagner protagonizara un levantamiento en contra del presidente Vladimir Putin y sus fuerzas armadas. Y la justicia española busca determinar si el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, incurrió en un delito de agresión sexual cuando besó en la boca a la jugadora Jenny Hermoso tras la final del Mundial de Fútbol Femenino. Alfonso Beato tiene la noticia.
3: La Fiscalía abre diligencias contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por presunta agresión sexual a Jennifer Hermoso. La decisión se adopta tras estudiar las seis denuncias presentadas en su contra. El modesto club San Andreu fue el primero en emitir un comunicado pidiendo la suspensión de Rubiales, por su comportamiento en la celebración del título mundial femenino. Que hay veces eh, que hay que tener una postura eh, rápida, hay que concisa y hay que mojarse. Eh, Después de que la FIFA anunciara la suspensión de Rubiales, las jugadoras han anunciado que no jugarán más para la selección española hasta que se produzcan cambios. Eso es lo que tiene que
0: cambiar, digamos, Rubiales es una más de las expresiones desgraciadas que las estructuras eh, caducas de las federaciones y de las ligas implican.
3: La sociedad española echa en falta que los jugadores masculinos de la selección española se posicionen. Con alguna excepción, la mayoría guarda silencio.
0: Desgraciadamente el jugador de fútbol es muy egoísta en general, a pesar de los millones... ...y millones que, que ganan, ¿no?... ...pero eso nunca, eh, excepto, son nada excepciones... ...nunca ves que se mojen eh, por nada, ¿no?... ...entonces es lamentable, eh, pero es así.
3: Y la saga sumó un nuevo episodio este lunes... ...ya que la madre de Luis Rubiel se declaró en huelga de hambre... ...para protestar contra la cacería inhumana y sangrienta... ...contra su hijo. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
1: Nueva pausa en El Mundo al Día. Al regreso tenemos mucho más, así que quédense con nosotros. Hola, soy Yasmin López, periodista de La Voz de América
6: y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C. tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
7: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
1: Al contrario de la frase del famoso tango Volver, que decía que 20 años no es nada, la ciudad de Buenos Aires celebra dos décadas del Festival Mundial de Tango y este año con récord de inscritos en categorías de tango de salón, que es el típico de las milongas, tango escenario y tango senior. De esta manera, un total de 590 parejas bailarán al ritmo del 2x4, que caracteriza uno de los símbolos emblemáticos de la cultura porteña. El evento dura 10 días y aparte del campeonato también habrá clases, charlas, presentaciones de libros y proyecciones de cine relativos a este tradicional baile de fama mundial.